0: Всем привет, с вами я, Гая, и моя подруга Лилит, и это подкаст «Традиции разрешают, а может и разрушают», где мы обсуждаем насущные проблемы кавказской молодежи в современном обществе. Всем привет, друзья, с вами подкаст «Традиции разрешают», и в сегодняшнем выпуске мы хотим обсудить тему свадеб, тему кавказских традиций, обычай, и затронуть еще немного сватовство
1: и помолвку. Всем привет, мы решили в этом выпуске Выстроить небольшую логическую цепочку В прошлом выпуске мы обсуждали знакомства, свидания, отношения В этом выпуске мы будем обсуждать свадьбы Еще затронем немножко тему помолвок И думаю, что в конце расскажем про свадьбы и помолвки нашей мечты, но я думаю, что, мы с тобой не можем обсуждать традиции на свадьбах других народов, и сегодня больше будем ориентироваться на традиции на армянских свадьбах, а наши подписчики в комментариях или вопросе расскажут про традиции на свадьбах других кавказских народов.
0: Да, я согласна, и э, можно начать, наверное, с помолвки, как у нас вообще все это происходит, и э, что ты вообще знаешь о помолвках,
1: расскажи, как ты знаешь со стороны армянской девушки, у нас есть традиции. Ну, во-первых, я знаю то, что помолвку всегда делают э, страна невесты, и э, знаю о том, что... На помолвку пьют коньяк, причем коньяк приносит сторона жениха и сторона невесты, потом они разливают этот коньяк в один бокал и как две реки сливаются две семьи воедино, да, и пьют его. И когда они выпивают этот коньяк, значит, родители согласились, и то есть эта пара она объединилась. Да, вот, кстати, ты сказала
0: по поводу того, что помолвку делает сторона невесты. Это такой очень тоже важный вопрос. Можно прямо сейчас обсудить финансовый. Вот, как раз-таки, когда делается помолвка, она делается, кстати, не всегда. Очень многие думают, что армян это обязательно. Это делается в большинстве случаев, но не все устраивают помолвку. Именно вот такую большую, как мероприятие, праздник. Но если есть помолвка, да, то это... Делает страна невесты, то есть она все э, оплачивает, и тогда уже свадьба оплачивается страной жениха, но невеста оплачивает, грубо говоря, только за свой стул, скажем так, да. да своих, гостей. своих гостей оплачивают именно за э, ресторан. вот, Остальное все остальное берет на себя страна жениха. Э, вот. Э, также да, помолвка, вообще на самом деле это такая тоже в большинстве случаев обязательная часть, потому что, как мы уже говорили в прошлом выпуске, только после помолвки вы уже становитесь официальной парой, и вы уже имеете какой-то вес в обществе как пара, да, потому что до этого, до того, как вы жених и невеста, нет больше никаких у вас, ну, то есть вы можете быть только жених да, и невеста, никаких прав, никто, и да. а, вот. и помолвка на самом деле тоже обычно, если делается, то делается масштабную в основном, вот. но также помолвку можно заменить таким мероприятием, как, ну, наверное, сфотовство это можно назвать, да, когда страна жениха приходит к невесте, как предложение такое официальное, uh-huh. приходит к невесте с кольцом, опять же, с коньяком домой, и они вот этот коньяк выпивают за здоровье молодых и так далее и вот дают такое благословение и вот то есть это может быть либо вот так вот да то есть дома у невесты в основном это делается очень узким кругом либо это делается как большое мероприятие
1: масштабное как свадьба можно сказать угу. насчет свадьбы я знаю такую вещь что когда приезжает э, жених с семьей к невесте то не накрывается стол именно не бывает такого стола как с горячими блюдами то всегда накр- накрывается Сладко. десертный да сладкий стол э, потому что я так думаю, что считается, что встреча должна быть короткая и только об, одном, об одной конкретной теме. А что касается помолвки, то, что оплачивает страна невесты помовку а страна жениха э, свадьбу, то тут у нас, э, у армян, я думаю, что у многих кавказцев есть такая тема, что это какое-то небольшое соревнование, mm-hmm. что кто больше денег вложит в мероприятие, так как помовку делает сторона, жен... э, сторона невесты, то если папа невесты такой настоящий армянин, кавказец, то он постарается сделать это максимально круто, Раскошно. максимально всем вот это вот пыль в глаза, вот это вот золото, все лучшие вот эти рестораны, блюда, и знаешь, еще иногда вот меряются у кого какие блюда были на столе, у кого была какая икра, черная или красная, на самом деле такие вещи есть, но... Еще скажу такой момент, что это не значит, что страна жениха вообще ничего не делает. Потому что жених приезжает к невесте да, на помолвке, а жених приезжает к невесте всегда с подарками. То есть для невесты должны быть подарки. Это одежда, сумки, духи, золото тоже дает. Ну и само кольцо должно быть. То есть такого, что жених просто приехал, нету. Да, да. То есть я имею в виду,
0: что именно мероприятие
1: само mm. оплачивает страна невесты. То есть ну, Именно ресторан
0: убирает музыку, музыку, не знаю, вот это все оформление и так далее. Все решает уже страна невесты. То есть и оплачивают. Именно вот финансовый вопрос, потому что это такой, на самом деле, очень важный момент в армянских, армянских свайпах, кто за что платит. Да. И очень часто, к большому сожалению, именно из этого момента могут быть какие-то разногласия, угу. потому что, опять же, в большинстве случаев армянские свадьбы оплачиваются не самими молодоженами, а родителями, да. потому что все хотят сделать роскошно, шикарно, а в основном там 25-летние парни, да, или, там, это и то, если 25 Обычно моложе. У них как бы нет такой возможности сделать это все шикарно, но должно быть шикарно, поэтому mm-hmm. в основном тут на помощь идут родители. И поэтому очень часто, к сожалению, бывают вот и же после свадьбы, во время свадьбы, время подготовки всякие разногласия, типа, вот, я хочу так, а это хочу так, потому что в основном же эта свадьба. Э- ну, для невесты, да, всегда, то есть, ну, всегда, в большинстве случаев невеста хочет свадьбу и так далее, и хочет, чтобы все было так, как она хочет, но она не может сделать все так, как она хочет, потому что оплачивает страна мужа, Жениха, а, да. и там как бы они решают, потому что деньги у них, и, короче, ну, тут бывают очень много таких а, разногласий, моментов, но... М- все равно в день свадьбы все счастливы радуются и классно это все забывается вот ну то есть опять же мы хотим сказать что помолвка на самом деле имеет очень важную роль mm-hmm. У армян, если даже это не масштабное какое-то мероприятие то вот какое-то аля обручение да, должно быть чтобы у тебя было вот прям кольцо сейчас начали чаще делать вот именно предложение руки и сердца как сюрприз но даже если делается предложение это как будто считается вот просто ну типа сделал сделала как для своей там девушки или для своей невесты но все равно но очень важно вот именно прийти с коньяком либо там это в ресторане, либо там домой к невесте,
1: показать, что вот вы пришли за там, нашей дочкой. Ну, я считаю, что помовка это больше для родителей, и то есть это для отца невесты важно, чтобы к нему пришли и попросили руки и сердца своей дочери. Но есть такой момент, что часто бывает, когда жених дарит невесте кольцо, просто, допустим, они вдвоем, да, он позвал ее в ресторан, сделал ей сюрприз, дарит ей кольцо, а потом в день помовки это кольцо снимается и заново перед всеми yeah. гостями его дарит, чтобы видели, но посмотрите, кольцо все-таки было подарено. И как будто бы вот это, опять же, мы говорим о том, что э, молодые люди просто которые встречаются, не имеет значения, то вот это вот предложение, которое парень сделал девушке, оно тоже как будто бы в обществе не считается, вот, а когда уже помовка перед всеми, с коньяком, со всеми-всеми моментами, тогда это уже 100%. Еще вот такой момент, недавно тоже, мы, по-моему, в прошлом выпуске, не знаю, обсуждали или нет, что э, вот когда есть кольцо, уже потом как будто бы вы уже ближе к семье, и уже тогда э, вы, все считают, что вы не расстанетесь, и что дальше все будет хорошо, вот. Ну,
0: я с этим на самом деле не согласна, потому что очень много, да, мы это уже обсуждали, но сейчас тоже скажем, э, то, что многие считают, что вот если помолвка была, то все. но для меня как бы это кольцо, ну, Не то, что ничего не значило, то есть это не было бы препятствием разорвать отношения, если бы что-то пошло не так.
1: Я думаю, что... В э... плане, э, ну,
0: многие так думают, что вот, типа, ой, уже там, ну, уже назад пути нет, ну, уже мы там собрались, уже все знают, уже там, я была в гостях у его родственников, он был у нас в гостях, уже это но тебе жить с этим человеком, и все равно, мне кажется, нужно еще раз сто раз подумать, если у тебя какие-то... Ну, у тебя появляется такое, знаешь, желание это все закончить по каким-то определенным причинам, то нужно все равно как бы подумать еще сто раз, и не должна быть причиной не расставаться то, что вы там сыграли помолвку, и все уже знают, что это твой жених
1: просто часто бывает такое, что э, помовка делается именно по настоянию отца невесты, потому что он просит, что давайте уже быстрее, э, что вот вы встречаетесь уже там несколько месяцев, давайте узаконьте свои отношения, потому что мне не нравится, что, например, моя дочь просто так встречается с каким-то молодым человеком. По- поставьте ей кольцо на палец, тогда уже мы будем с вами разговаривать. То есть часто это просьба отца и желание отца. Ну да. Я недавно, кстати говоря, вот хотела сказать, смотрела видео, там было, это было по мусульманским традициям, и там было сказано о том, что даже у них девочка всегда, даже перед свадьбой, она не должна бояться сказать о том, что я не хочу, я передумала, что-то случилось, что я решила поменять свое мнение. Она она должна быть уверена в том, что она может подойти к своей матери, к своему отцу и сказать, ну, что мам, пап, вы знаете, я передумала, такой, такие, такие-то вещи случились, и она должна иметь на это право, и я считаю, что это очень важно, чтобы девочка была всегда уверена в том, что... Да и молодой человек тоже, на самом это деле. Важно. Да, всегда должны быть уверены в том, что в любой момент, несмотря на то, что там сто родственников уже знают о том, что вы встречаетесь, о том, что была помовка, в любой момент ты можешь отказаться от, от этого брака, и это нормально. Да, <сёк> <сёк> Это
0: так говорят, но на практике бывает на самом деле да, так, такое редко, потому что чаще всего у тебя есть страх. У меня было очень много примеров моих знакомых, которые взрослые, там и девушки, и парни, там, знаешь, современные, но у них все равно тоже был этот страх типа, блин, ну вот мы уже все это сделали, а как сейчас? Но... Знаешь, столько денег
1: было потрачено. Да, ну
0: как бы это вообще не про то, понимаешь, нельзя сидеть и думать, вот мы столько денег потратили, уже все родственники знают, ну будем жить всю жизнь вместе и не любить да. друг друга и все у нас будет там не очень хорошо, ну вот, ну, то есть помолвка все равно имеет важное значение да. именно вот в армянских семьях и уже после опять же через какое-то время да там mm-hmm. не знаю ну по-разному бывает зависит уже от определенных моментов финансы не финансы там где будут жить и так далее э, ну примерно там через полгода год делается свадьба да, да. но ну, ну, должна быть еще подготовка и все такое то есть в целом
1: после помолвки начинается подготовка к свадьбе да, да. и я думаю что сейчас мы перейдем к традициям которые есть на свадьбах расскажем про традиции на армянских свадьбах гай давай расскажи ты э, расскажи вообще С чего начинается армянская свадьба? И во сколько, давай скажем, во сколько часов она начинается? Потому что сейчас я скажу, все мои знакомые, которые не кавказцы, они в шоке от того, что мы просыпаемся очень рано, они думают, господи, можно, пожалуйста, нам свадьбу в час дня? Ну вот смотри, я тоже хочу сказать, что я вообще Очень люблю свадьбу, и
0: Мне нравится вся эта движуха Вся эта подготовка, переполох и так далее И вообще вот то, что у нас все начинается Очень рано, там с 10 утра начинается само, сама Свадьба, да, сейчас про да. подготовку Сейчас отдельно скажем, и вот допоздна У нас все это очень интересно проходит Я обожаю все эти моменты традиционные И я прям получаю Удовольствие, не знаю, весь этот Колорит, это проходит очень весело Очень прям по семейному, и я обожаю вот эти все мероприятия. Как вообще у нас все начинается, какие у нас есть традиции? Все начинается очень рано, почему мы там в 10 утра уже начинаются все мероприятия, потому что у нас очень много есть этапов, время свадьбы, да, это, наверное, уже будет больше для наших слушателей, которые не являются армянами, да, потому что... Армяне как бы знают все, как это проходит, да. вот. Но сделаем, ну, расскажем немного вообще, как это все происходит. То есть у нас сначала собирается жених у себя дома, да, невеста у себя дома, и дальше уже получается жених как, как правило едет. За крестным. У нас да, на свадьбе есть да. ковор. Угу. Это крестный, и есть еще жена как бы крестного, кого В основном, на самом деле, больше значение имеет жена крестного, потому что она все эти обряды выполняет для, но невесты. Если, да, для невесты. Но бывает сейчас такое, эти раньше редко было, бы так делали, но сейчас бывает, что крестный это свободный мужчина, то есть э, без жены. И в этом случае все обязанности жены крестного выполняет э, мама.
1: Ну, кстати говоря, насколько я знаю, что по церковным правилам это неправильно
0: Вот я была на свадьбе, было так я да? была на нескольких свадьбах, где было так. Да, сейчас так делают. А, для меня это тоже удивительно было, потому что там еще лет пять назад такого не
1: было. Сейчас уже появилось. Но считается, что крестный это не только крестный, как человек, а это крестная семья.
0: Да, да. Но а, сейчас делают так. Mm-hmm. То есть я несколько свадьб было, где я была и было так. Ну в общем а, едет жених а, с кортежем, mm-hmm. с, с огромным количеством людей, с музыкой, Гельки. с живой музыкой. И реально да, yeah. у нас на свадьбе играет живая музыка. Mm-hmm. То есть а, а, зурна вот это Догол, Дудук приезжают, вот это Загуглите, пожалуйста, словка. Ну, посмотрите, это правда очень круто выходит, uh-huh. проходит. вот, И я тут они за крестным. Все официально, они едут за крестным, забирают крестного и уже едут к невесте. тут начинается уже вот, а, приезжает жених а, с корзинами. У нас да. есть зеленые корзины. А, это это
1: преданные... Ну не преданные, а это, это подарки не для невесты. Это, да. это со стороны жениха подарки для невесты. Вообще раньше, раньше было так, что жених привозит, вот сейчас привозят фату туфли, ну и сумочку, например, да, а раньше вообще привозили полностью все одеяние невесты, и раньше вообще невесту даже купали, ну, мыли, одевали, когда приезжал жених, он привозил всю ее одежду, uh-huh. то есть считается так, что жених должен приехать, привести ей одежду, чтобы она оделась, подготовилась и вышла к нему. Вот, кстати, очень важный момент тоже, у
0: нас в целом этот традиция тоже сохранилась, ну, так как не будут сейчас одевать там невесту перед всеми, да, да? Кстати, свадебное платье покупает тоже жених. Жених да. не видит платье до свадьбы, но оплачивает э, страна жениха, uh-huh. и в основном на невеста едет это все примерять с мамой жениха, там, с сестрой жениха и так далее. То есть это все тоже оплачивает жених, и то есть как получается в целом, что они и так как бы и привозят это платье, потому ну, что да. это, вот, просто она уже в платье
1: сидит. Но, кстати да. говоря, насколько я знаю, что туфли невеста покупает, или я не права, я не знаю? Нет, но все нет?
0: покупает жених. Uh-huh. Ну,
1: насколько я знаю, ну, там там бы, ду- ду- это ду- уже ду- по-, по по правилам, скажем так, а да. там ну, как
0: бы кто что хочет, уже делает да. в целом. Там и духи а, же них привозят, да, что. То есть её... он привозит в этих, в этой корзине какие-то определенные атрибуты, часть образа, да, чтобы полностью ее уже там собрать. И uh-huh. как раз-таки собирает. Ну, приезжает страна жениха, мужчина остаются э, там...
1: У стола, там устала, всегда накрыт да, стол, то, да, где-то и
0: так далее, и у невесты у жениха дома. Э, это может проходить дома, это может проходить сейчас уже в гостинице, в отеле, в студии, то есть сейчас по-разному да, делу. раньше основном, всегда... Да, 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 это как бы из дома жениха в дом невесты. Э, и вот э, мужчина остается у стола, а жен, женщина, женская часть поднимается к невесте. В общем, идут в комнату, идут в комнату невесты. невесты. Там уже невеста сидит в платье, и ждет всех, заходит и там начинается тоже очень красивый такой э, процесс идет невеста одевает фату, то есть она семь раз кружит это все под красивую очень песни. Э, Стояли невесты молодая девушка крадет одну туфлю и уже э, как раз таки жена крестного должна выкупить. Она ну это такое тоже как, как, как выкуп какой-то такой происходит тоже очень все это весело она там предлагает деньги это да та- 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 туфлю и от- брат невесты э, должен положить туда деньги, и э, одеть эту туфлю своей uh-huh. сестре, родной, двоюродной, не знаю, это тоже такие очень, э, на самом деле, милые, и в основном в этот момент и брат, и сестра прям уже слезы наворачивают, это очень такой трогательный момент, uh-huh. пшикают духами невесту, да, и всех не незамужних, всех незамужних да, и потом конфеты, еще... э, да. отдают конфету, кстати, говорят, что когда вы эту конфету забираете, вы эту конфету не кушаете, кладете под подушку, Конечно. Да. в этот день,
1: в эту ночь вам снится ваш жених, да. но это не работает. Сто конфет я так клала под подушку, никто то мне не приснился дальше получается приходит жених забирает невесту они спускаются вниз они устала пьют тосты поздравляют туда-сюда вот и дальше уже когда невесту должны вывести из дома брат невесты стоит с ножом у двери и держит этот нож и не отпускает невесту тогда подходит крестный и предлагает брату деньги за то чтобы он выпустил свою сестру ну в общем там начинаются торги и все такое потом невесту выпускают, они идут, едут дальше в церковь. Есть еще такой момент, что мама невесты не едет дальше уже на мероприятие, она не ездит в церковь и дальше домой к жениху. Но я не знаю, дальше она в ресторан едет или нет. По-моему, едет. Едет, едет, да. да. Но
0: а вот это именно не у всех бывает. Да. Это, но сейчас ну, уже просто у нас тоже есть немножко различается все равно у некоторых армян, да, вот у нас есть какие-то. Да, кстати,
1: есть разные народности, народности и есть разные. Да. Другие традиции и у армян именно. у меня, ну, допустим, везде, где я была, такого не было, чтобы да. мать не ездила. Ну у моей но... мамы было так, что моя бабушка не ездила на свадьбу дальше к моей маме. Ну вот, да, видишь, это, наверное, издавна было где-то, но сейчас у кого-то сохранилось,
0: у кого-то нет. Ну вот вот я была же, да. недавно, и у них было. Это была первая свадьба за всю мою жизнь,
1: где вот такое было, потому что обычно у нас всегда мама везде ездила. Ну вот видишь, это опять, опять же о том, как меняются традиции, mm-hmm. потому что я, насколько помню, как мне всегда рассказывала мама о том, что моей бабушке было... Но она плакала весь день из-за того, что ее дочь увезли, и она ее дальше не видела. И это было для нее очень большой стресс. И я в этом плане рада, что традиция поменялась, потому что все-таки свадьба это праздник. Никто на свадьбе от горя или от того, что дочь увозят, не должен плакать. Он должен, наоборот, радоваться о том, что моя дочь уходит в другую семью, создает свою семью. И вот я считаю, что правильно, что эта традиция сейчас немного отходит, и что все-таки мама невесты она красиво наряжается, она едет праздновать. И радоваться за свою дочь. Еще часто есть так, такой вот стереотип, когда на свадьбах очень часто разговаривают о маме невесте и говорят: Вот что она на свадьбе своей дочери так радуется, как будто она рада, что ее да. дочка увезли. Но я считаю, что это неправильно. Почему бы не радоваться за то, что твоя дочь стала женой, женщиной, в будущем у нее будут дети. Я считаю, что это неправильно осуждать маму невесты за то, что она радуется Слушай, на своей а дочери. Тут как бы еще такой момент есть, да,
0: а важный такой, что в целом Невеста в день своей свадьбы угу. тоже не, не должна особо Она должна быть такой скромной и так далее. То есть для нее это, с одной стороны, веселый праздник, с, с другой стороны, грустный, больше грустный, чтобы она, как бы, она уходит из семьи своего мужа, она должна быть о- о- своей родителей к мужу, и она должна быть очень скромной, тихой, не танцевать, и так далее. Я с этим вообще не согласна. Я тоже с этим. Ну, не согласна. я просто, мне кажется, опять же, сейчас именно, когда это, конечно же, то есть это все равно очень все зависит от того, как происходило вообще, как ну, решили делать эту свадьбу. Если mm-hmm. невесты же и жених влюбились друг в друга, сами решили, захотели, конечно же, это счастье, да, радость, и радость и так далее. А если это ä, папа нашел тебе хорошего... Мужа, ты там второй mm-hmm. раз в жизни видишь этого человека конечно, ты там не будешь э, тусить, веселиться, потому что ты вообще
1: не понимаешь, что происходит. Слушай, я не буду исключать того, что я на своей свадьбе буду плакать, когда буду уходить из своего дома. Я в этом уверена. Вот. Но дальше я буду радоваться, потому что наконец-то я там со своим любимым человеком создам семью, будем жить вместе и будем, там я не знаю, наслаждаться своей семейной жизнью. Да, ну вот, в общем, у нас
0: э, дальше уже чуть разница все. Но в целом, э, как дальше происходит? Да, э, получается, в чем смысл? То есть невеста в целом не имеет права идти к своему мужу, если они не муж и жена, да. к своему жениху. Поэтому после того, как жених с крестным забирают невесту, они идут в церковь. Да. У них происходит
1: венчание, э,
0: венчание э, тоже все очень красиво, и интересно происходит. И только после этого идут к жениху домой, то есть в целом как будто ее уже все забрали в семью. То есть сейчас да бывает такое, что это все происходит уже в
1: ресторане. Ну еще есть такой момент, что сейчас у нас молодежь больше склоняется к тому, чтобы заключить брак именно официальный, то есть пойти в ЗАГС, а не в церковь. То есть уже вот это вот как будто бы не знаю, то ли важность, то ли актуальность венчания, она немного уходит в сторону. Но я, если честно, с этим не согласна. Я считаю, что именно на свадьбе, которую мы играем, лучше венчание, а потом уже вы вдвоем сходите в ЗАГС, зарегистрируетесь. Конечно, многие, может, со мной не согласятся, для кого-то важнее как раз-таки сходить в ЗАГС, я никого не осуждаю, считаю, что каждый имеет право на свое мнение, на свою позицию, но мне кажется, что вот как раз-таки традиция венчания, она правильная, она красивая, она соединяет сердца, души, семьи, то есть я больше сторонник таких вещей. Да, я согласна, и мне кажется, на самом
0: деле все равно до сих пор очень многих армян, именно церковь является... В, ну, в приоритете, то есть особенно в день свадьбы да. все все равно по ЗАГСу потом как бы, женится, да, официально но это как отдельно такой вот именно очень узким кругом или там жених-невесты с вдвоем со свидетелями и так далее но именно в день свадьбы в основном все идут в церковь потому что это опять же вот какая-то прям традиция очень красивая да. я как раз таки тот человек который очень бы хотел прям большую армянскую свадьбу со всеми традициями вот, но да. я не тот человек который хотел бы это сделать ради там кого-то просто я очень люблю все э- весь этот процесс. Mm-hmm. Я люблю, как это все готовится, да, вот эти все моменты, даже какие-то ссоры и так далее. Мне это очень нравится. И э, сам процесс, вот это венчание, ну, когда ты собираешься своих близких людей, ты гуляешь, что это твой прям день. Я бы хотела такое. И то есть, если бы мне бы предложили... Вот вы сейчас женитесь, но Маленькая свадьба, или там через полгода Но прям как вы хотите Я бы Лично я бы выбрала второй вариант
1: Подождать немного, но сделать так, как я хочу Потому что ну, это моя вот, получается, такая Небольшая мечта Ну просто это как раз-таки наше с тобой немного отличие в том Как мы видим свои свадьбы, потому что Мы с тобой всегда на эту тему Как-то у нас были разногласия То есть мы не спорили ничего, но я знаю, что ты хочешь Большую свадьбу, я всегда думала о небольшой свадьбе Но это, кстати, было не всегда Где-то, когда мне было лет 18, я, конечно конечно же, хотела вот эту огромную армянскую свадьбу, э, но я всегда хотела свадьбу, которая будет как микс с наличием традиций и современными моментами, потому что я все таки считаю, что какие-то традиции должны остаться, а какие-то можно, допустим, ну, убрать, допустим, я не вижу в них какого-то смысла. Но еще, знаешь, вот пока мы разговариваем, я подумала о том, что э, есть какие-то традиции, о которых мы с тобой сейчас не знаем, которые были сто лет назад у наших бабушек, дедушек и вообще там у прабабушек, да, о которых мы мы не знаем, и сейчас слыша об этих традициях, мы бы подумали: ну что за бред, как можно вот это вот придумать? Но я знаю, что каждая традиционная появляется не просто так, не сидит какой-то там один дед и говорит на свадьбе вы будете там я не знаю держать какой-то нож, да, например, у двери. Это все имеет определенное значение и не только у армян, а у многих народов. Все, это откуда-то приходит, какие-то логические объяснения, даже то же самое, что мама невесты не едет на свадьбу, у этого есть логическое объяснение, и у всех остальных традиций тоже. Вот, кстати, ты мне недавно
0: отправляла подкаст на тему свадебных обычаев, но там именно было про кавказские народы, э, мусульманские, mm-hmm. именно там э, чеченские свадьбы, ингушские, там, дагестанские, дагестанские да. да, и у них э, была традиция, не знаю, э, до сих пор осталось или нет, но, насколько знаю, это был свежий такой подкаст, да. есть традиция, э, избегания называется, то есть у них э, в основном э, никогда в жизни э, мама невесты не видит
1: жениха. взять да, э, э, да, 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 То есть тёща э, и зять не знакомы друг да, с другом. Да, да, и там как раз рассказывали историю о том, что э, как-то зять, там, ему срочно нужно было попасть домой к невесте, поговорить, там, например, с, с отцом невесты, да, жены уже своей, и он постучался в дверь, и там теща увидела... Тёща открыла, а, открыла дверь. И он убежал, потому что он не должен был ее видеть. Она, короче, за ним побежала и сказала о том, что это вор, потому что она никогда в жизни его не видела. Да. Но там очень многие рассказывали о том, что сейчас некоторые тещи не хотят хотят держать эту традицию, потому что им выгодно вот это вот, не знакомиться с зятем. Да,
0: то есть э, у них есть вот эта традиция, да, и, на первый взгляд, я подумала, что это за так, бред, да? Да. А, Ну, то есть э, как такое может быть, потому что это, да. ну, как-то странно для нас. Да. А, как, так же, как и для многих других может, могут быть странными наши традиции, а, потому что разные культуры. Но Потом они рассказали про то, что один э, парень рассказал своему другу, ну, вот, мусульманин, да, у которого вот эта традиция mm-hmm. есть, он рассказал своему русскому другу об этом, он сказал, боже, э, как, я обыч, бы, да. как бы я хотел оказаться вот на твоем месте, mm-hmm. чтобы я тоже никогда в жизни не, не был знаком с, с своей, своей тещей". <laughs> да. То есть в целом видишь, с одной стороны ты думаешь, э, блин, что какая-то глупость, но с другой стороны ты понимаешь, что это все сделано не просто так. И они это объясняли тем, что... Э, в основном даже вот у всех межнациональностей есть вот эта штука, что взять и чёщи они там друга не любят mm-hmm. то же самое как невестка и свекровь, то есть да вот да. мой сын для тебя моя дочь не для тебя но вот эти все это все равно есть какой то такой ну уже на генетическом уровне и наверное они считают что вот все будет лучше без каких-то Сор скандалов, если эти люди не будут знакомы Да, да, то есть лучше
1: избежать знакомства, чем э, скандалов Да, то есть
0: я вот это как раз-таки тому рассказываю Что все традиции, которые могут показаться очень странными Они реально имеют за собой какой-то смысл Это не просто так придумано Это как раз-таки в поддержку твоих слов, что ты сказала И то, что даже самые странные для нас традиции Они э, могут быть оправданы чем-то, да, и иметь какой-то
1: смысл А не вот просто кто-то придумал В этом плане любая традиция, любой обычай народности, он объясняется Ну да, на самом деле поэтому, наверное отчасти, вот мы этот
0: подсказ создали, чтобы показать какую-то вот нашу сторону, да, потому что мне всегда интересно услышать, какие традиции бывают и обычаи у других народностей, да.
1: узнать, почему это появилось, я это, правда, очень интересно. Я бы с удовольствием сходила бы на свадьбу какой-нибудь другой, другой народности, да. да, это было бы настолько интересно, потому что меня всегда восхищает, точно так же я слышала от многих моих русских друзей, как они хотят на армянскую свадьбу, да, да. как это было бы классно, и поэтому, когда у нас появляются межнациональные браки, там страна невеста или страна жениха если она не, не, не армяне, их гости просто приезжают и прям в восторге от армянских да. свадеб, да, mm. и поэтому это прикольно очень. И вот, как
0: раз-таки, сейчас, наверное, расскажем, как все происходит на норманских свадьбах, да, мы остановились на том, что Уже когда они уже приходят. После, после, венчания, после венчания, да, венчания, да. Есть разные сейчас варианты. В целом, по традиции, после венчания невеста уже имеет право войти в дом своего жениха и уже встречает мама жениха. У вас хлеб соль, да, у, у, у русских, а у нас как это все происходит? То есть мама кормит. Мёдом. с одной
1: ложки медом с одной да.
0: ложки сначала невесту потом жениха кормит медом ну или без разницы не знаю кто кого сначала в общем в целом она кормит их с одной ложки медом кладет лаваш, кладёт на, лаваш плечи. на плечи и они разбивают э, тарелки, тарелки да. Да. то есть красивые такие упакованные. Э, упакованные тарелки и они ломают ногой тарелку угу. то есть это как ну, на счастье грубо говоря угу. и там уже начинается. Тусовка. Да, что уж, Сейчас да. хочется включить вот эту вот песню и начать идти отрыв. Да. А, во время самой дальше уже начинается все песни, танцы и так далее, тосты и все прочее. Но есть еще
1: определенные традиции во время самого э, торжества. Есть а... традиция, когда невеста не танцует, пока ее свекр не пригласит на танец. Не то не есть... свёкр, а крёстный. Ой, крестный, да, не пригласит на танец, потому что она вот сидит и она не имеет права выйти танцевать, пока не будет танец крестного. И то да. есть тогда крестный его приглашают там в центр зала, и он уже идет приглашает свою там невесту да там в этой, из этой семьи да приглашает уже на танец и тогда уже после этого она может нормально отжигать да есть определенная даже песни специально под
0: которую то есть пьется Да-да-да. тост до да, крестным вообще крестный на этой свадьбе имеет очень важную очень большой, да. роль всегда пьется с него первый тост то есть он ну, важнее, чем родители. С Мы своих. забыли рассказать, что у нас еще есть а-ля свидетель свидетельница.
1: Да, ну, кстати говоря, я сейчас хотела сказать, что свидетель в настоящее время это просто незамужние парень и девушка, которые хотят свести просто, или какая-нибудь девушка, которая не вышла замуж, ее хотят просто поставить подругой невесты, чтобы ее кто-то заметил там, чтобы она потом удачно вышла замуж.
0: Да, ну, в общем... Часто такое бывает просто, да. Да, это как бы... Потому что, опять же, у нас именно... Подруга-невеста и друг жениха, они, это, это обязательно должны быть свободные да, да, они
1: даже вот называются по-армянски, да, там есть слова, которые как раз-таки да. и Но, означают, типа, а, то, что азап, они свободные. Да. да, азап — это свободный. Как бы
0: свободный, и вот это как раз-таки так называется друг жениха. То, да. Есть, да. Он, то есть он не должен не быть свободен. а Азап у нас называется. Когда начинается мероприятие, заходят, получается, родители жениха, потом родители невесты, потом как раз-таки э, вот эти родителей да, да, свидетеля, да. и потом заходит уже кого с своей женой там, или с мамой да по разному бывает то есть Крестный имеет очень важную роль да. в день свадьбы.
1: Потому что он, кстати говоря, он крестный в церкви, держит крест над головами да. молодоженых. Он потом дальше может продолжать быть крестным детей этой семьи. То есть это вот тот человек, к которому они могут обратиться в любой момент и в радости, и в горе. Он главный человек их семьи. То есть он эту семью благословил. Да. То есть там родители, да, понятно, но крестный должен иметь большое значение в, в жизни семьи. Но, кстати говоря, скажу еще такую вещь, что сейчас немного времена поменялись и очень много семей назначают крестным человека просто человеку, у которого там есть возможности да, стать крестным, да, есть деньги, а не человека, которого, допустим, молодожены знают. Просто раньше была традиция, что крестным крестный это человек, который крестит всю семью дальше подряд детей детей да, да потом и дальше и дети крестного становятся крестным то есть это соединение двух семей а сейчас крестным выбирают там любого человека у которого просто есть деньги там и все да я считаю что это неправильно я считаю что все-таки надо придерживаться этой традиции о том что крестным должен быть человек которому вы действительно доверяете который когда там родителей не будет когда там я не знаю будет сложный момент это человек который при придет к вам первый на помощь да, который не рядом. забудет они а человек, у которого есть деньги там или что-то еще.
0: Кстати, крестный очень много тратится в день свадьбы, потому что да. как раз-таки эти все ну, часть выкупы, да, вот да. все как бы это делают крестные. Да, это... деньги. Uh, ну, и подарок он дарит обязательно. Да, да, то есть крестный нормально тратится, он как бы. Не из-за того, что он тратится, он главное, он важную роль играет. ну вот, как Лили сказала, да, он именно духовно, очень такой, как наставник для uh, семьи. новой семьи.
1: Ну, и раньше, еще, вот так я еще хотела перейти к подаркам. Раньше подарки всегда дарились, дарили всегда, ну как озвучивали, то есть это было публично, то есть каждый гость, который приходит, сейчас ведущий, тоже есть, ведущий да? говорит, кольцо от тети Сирануш, там я не знаю, там я не знаю,
0: да и она танцует, и она танцует, да, танцует кольцо дарит, да. и надевает на невесту и все, кто что все дарит, они надевают на невесту и невеста потом выходит танцевать у нее брас... три браслета на руке, да, цепочки, 15 колец хотя у нее 10 пальцев, три знаешь, какой е... Да, вот да. и она обязана с этими э, ярлычками танцевать. Мои будущие гости, моей свадьбы, прошу, пожалуйста, Отрезайте не так, а просто отдавать мне в руки.
1: Спасибо. Да, да, и, ну и сейчас как раз-таки вот я хотела сказать, что традиция немного поменялась, сейчас есть отдельная корзина для подарков, и ведущий всегда объявляет на свадьбе о том, что, допустим, сейчас с этого момента вы можете приносить подарки, вот там лежит корзина, хотите, лично подойдите к жениху и невесте, хотите, там, положите в корзину. Я считаю, это правильно. И
0: э, что у нас еще есть по традициям, то есть получается, да, невеста не танцует, пока не позовет крестный. И еще, кстати, первый начинают танцевать всегда сторона жениха, то есть Ой, выходит. Ой, да, и да. Танцую, да. Сторона Слушай, жениха. сторона
1: невесты вообще должна мало танцевать, потому что они пришли не на праздник, это наоборот грустное мероприятие.
0: Да, то есть. Э... Ну, опять же, сейчас на самом деле, мне кажется, мало кто делает, чтобы не танцует страна невесты, но ä, это такой очень важный момент, чтобы открывали танцпол именно страна жениха. Как только же вышел кто-то из жениха, могут с страна невесты тоже называть, выходить. Да. И дальше у нас осталось там совершенно мало традиций, получается. Слушай, ну, там есть... торт и вот эти. Нет, танцы... а у нас же есть еще а, танец. Танец невесты. А, танец невесты, да. Ну, это как
1: подарок жениху. Подарок
0: жениху. Очень многие танцуют, а танец невесты такой в традиционном. В стиле, да, вот армянские танцы. Красивые. Ну, сейчас, кстати
1: говоря, и женихи танцуют, это Да, вот ну прикольно. то есть это уже
0: кто-то что хочет. В целом, там. А, и еще очень важный момент. Uh, у нас тоже бросают букет или там как-то по-другому. Еще очень важный момент, как таросики. А, да, торосики. А, торосики это uh, маленькие такие подарочки от жениха и невесты да. всем uh, неженатым Незам... и незамужним uh, гостям свадьбы. Да, но то есть, сейчас... это сдается, uh, uh-huh. как, типа, Тарос и кес у нас это как тебе вот это благословение, благословение от нас, чтобы там следующая свадьба была твоя круглой. Да.
1: И обязательно, конечно же, все после этого выходят замуж.
0: Да, Нет. сколько таросиков у меня дома просто не засчитать. А, вот, и в целом, мне кажется, именно такие традиции в день свадьбы, они да. заканчиваются. То есть да. вот, и дальше уже все, тусовка до, да. до последнего, потом дальше уже провожают жениха и невесту, и надо бывает, что жених и невесту уезжают, а гости остаются mm-hmm. тусить. Слушай, mm-hmm. ну
1: э, вот из за из- нашего вот с тобой разговора я могу сказать о том, что сейчас, конечно, все очень поменялось. Э, я, например, не люблю, когда уходит в крайности, персонально превращается в какой-то трэш, ну типа, то есть вообще не, не без каких-либо традиций, без всего. Mm-hmm. То есть я люблю, что как, когда все-таки придерживаются традиций, но каких-то строгих очень моментов я тоже не люблю. То есть, ну, я не знаю, вот это вот опять же То, что сторона невесты не должна радоваться Мне это, я не, я не понимаю этого Почему там мои родители, мои родственники не, не должны радоваться за меня И показывать свою радость за меня За то, что я создала семью Я вот этого не понимаю То есть у меня в голове не укладывается
0: mm-hmm. Я с тобой согласна тоже Но опять же, мне кажется, это уже исходит из того Что если обе стороны хотят эту свадьбу Жених и невеста любят друга все класс, все офигенно Все будут радоваться Если там что-то нечисто Ну, видимо, будет как-то это Ну, мне кажется, сейчас так Я, опять же, уверена, что я буду очень сильно веселиться Я и буду плакать, когда буду танцевать с папой и с братом и так далее И все прочее, потому что я вот Я вообще не сентиментальный человек, но вот это меня трогает просто до глубины души Я прям не знаю, как я буду рыдать Вот, но все равно для меня Сваева — это очень веселый, классный, такой прям радостный праздник вот, и ну, в целом а... традиций Уже таких именно в день свадьбы, мне кажется, больше нет А
1: вообще, как ты считаешь, какой вывод Мы можем сделать из нашего подкаста вот сегодня, что мы обсудили традиции, какие есть Слушай,
0: я бы сделала такой вывод Что, опять же Мы, когда вот говорим, да, там, про воспитание Про вот это все, про знакомство и так далее Здесь это тоже касается Что важен баланс Но не потерять вот эту колоритность, а- аутентичность да, нашего народа, но в то же время не уходить в крайности и mm-hmm. все равно понимать, что это какой-то ну, 21 век на дворе, и определенные моменты можно сдвинуть, но мне кажется, что все равно вот, вот эта музыка живая, да, вот это все, и то, что встречает мама, и церковь, венчания, это такие очень важные моменты для нашей национальности, нашего народа, mm-hmm. и мне кажется, что это нужно сохранять. Не уходить, опять же, вот в крайности, и не делать прям без всего этого. Ну, у каждого, конечно же, свое свое мнение, свой выбор, кто как хочет, может делать свой праздник. Но лично я говорю, что мне очень нравятся определенные традиции, uh-huh. я прям хочу их соблюсти, да, и чтобы это
1: все было на моей свадьбе. И мне кажется, это правильно. Слушай, я бы, наверное, знаешь, что хотела? Я бы хотела, чтобы наши свадьбы перестали быть какими-то мероприятиями родителей. И я бы хотела, чтобы молодые люди приходили к свадьбе тогда, когда у них будет на это возможность, а не тогда, когда родители это захотят. То есть я бы хотела, чтобы жених и невеста я бы хотела, чтобы жених и невеста, они сами сделали свою свадьбу, сами, грубо говоря, ее оплачивали, и чтобы она была им по вкусу и по карману, чтобы это была радость. И я бы хотела, чтобы мы ушли от таких традиций, когда осуждают там страну невесты за то, что они радуются, осуждают невесту за то, что они радуются. Я бы хотела, чтобы свадьба сейчас кавказская была просто наполнена только радостью, только любовью, чтобы все радовались от начала и до конца, чтобы слезы были только какие-то, я не знаю, тромники, да, то есть типа, щемящие душу и что-то такое, вот, я бы какие-то, допустим, традиции убрала, если мы говорим про мою свадьбу, да, там, чтобы я хотела, я бы хотела что-то сделать, какой-то микс, то есть оставить какие-то традиции, которые уважали бы моих родителей, то есть показали бы мое уважение к ним, да, но какие-то вещи, которые чисто для гостей, чисто, чтобы что-то показать, я бы это обязательно убрала. Mm-hmm. Вот, я бы сделала, во-первых, кстати говоря, вот то, что мы говорили, что свадьба начинается рано, я бы сделала свадьбу, которая началась бы, я не знаю, в 12 часов. Конечно, понимаю, что это невозможно в реалиях, там, Москвы, если тебе надо в 12 часов успеть, если тебе за целый день надо успеть много куда съездить, а в 5 часов у тебя ресторан, понятно, что ты там не, не успеешь, успеешь да. да. Но что-то такое я бы хотела очень придумать. Ну, конечно, вот видишь, какие-то вещи сейчас ушли, да, там, я считаю, что в каких-то моментах это правильно. Вот я считаю вот как раз правильно, что ушли традиции, которые ограничивают общение, которые влияют как-то на эмоции, на отношения людей. А вот традиции, которые как веселые, да, например, да, какие-то туфли, не туфли, вот это вот ножи, шашлыки, это все прикольно. Mm-hmm. Вот. А вот то, что влияет на отношения людей, ограничивает общение, я считаю, что это можно как-то, не знаю, сделать помягче, получше. Mm-hmm. Вот. Вот, Ну, в целом,
0: мне кажется, каких-то у нас таких прям традиций больше нет. Очень многие, кстати... Э- заблуждаются, думая, что у нас очень жестко все проходит, вот то, что невеста смотрит в пол, не имеет права там говорить, петь, тан- танцевать и так далее. То есть у нас, но у нас не так, как бы. Да, у нас а, она там в основном там, не должна прям кайфовать, тусить и так далее, но она не должна сидеть и ничего там не делать, mm-hmm. не пить, смотреть в пол и так далее. У нас ведь не настолько жестко. Очень многие вот прям заблуждаются, мне просто часто говорят: вот у вас правда такая у вас, то такая, вот ты выйдешь замуж, ты будешь знать, кто будет твой муж и такая, ну. Mm-hmm. У меня как бы да я не знаю но есть люди у которых по-другому то есть это на самом деле очень много зависит от конкретных семей mm-hmm. где-то все жестче и от конкретных опять же народностей именно в армении потому что у нас очень разные есть там диалекты разные именно по месту проживания между обитания скажем так да? и у нас есть очень большая разница кстати у армян, потому что есть да. uh, языки разные. У нас есть армянский язык, есть, там, я не знаю, карабахский, ахалкалакский и так далее, и, и они все между собой. Да. Вот как у дагестанцев, на самом деле, да. у них же тоже очень много разных народностей, и языки отличаются также у нас. И uh, в зависимости от этого, то могут тоже меняться. И традиции, традиции, традиции меняться. да Мы вот сказали в основном про армян, я, про Да, я из Еревана, да, я и, тоже, да. да, и вот Лили тоже. Мы вот именно рассказали вот
1: наши традиции, но в целом плюс-минус все то же самое. Слушай, я думаю, как раз-таки вот, да, в завершении нашего вот, подкаста, я думаю, мы можем попросить наших слушателей рассказать нам про какие-то интересные традиции, которые мы с тобой не знаем, да, которые мы не рассказали, как раз-таки про традиции своих народов, кавказских народов, про традиции там разных народностей, там, армян, там, вот всех, то, что все, все что они знают, что-то интересное, что было, что осталось, что до сих пор сделали, чтобы люди рассказали, как раз-таки это будет, знаешь, интересно для людей, чтобы они увидели это со стороны, услышали со стороны и, да. и поняли, что это все не какой-то там, я не знаю, маразм и бред, а что это все как какое-то уважение, как, какие-то да, традиции, да, да, да. Что, это, что это красиво и может быть объяснено.
0: И мы хотим, кстати, сказать, что мы не какие-то там профессионалы, да, историки и так далее, мы просто говорим свое мнение, и мы можем где-то, возможно, ошибаться, что-то не знать, поэтому mm-hmm. нам будет важно услышать тоже какие-то интересные традиции, может, какие-то там даже моменты, которого ну, вы были свидетелями, да, поэтому обязательно тоже э, пишите, нам будет очень важно вообще увидеть какую-то обратную mm-hmm. связь и
1: войти с вами в какое-то обсуждение, мне кажется, да. это будет очень интересно. Да. Ну что, сегодня мы обсудили свадьбы, помовки, э, обсудили традиции, которые были, которые остались, немножко рассказали про свадьбы, которые мы хотим, надеюсь, нашим слушателям было интересно, подписывайтесь на нас, слушайте нас, делитесь, наш, делитесь нашим подкастом. Всем спасибо, пока!